0: Blå vänner och varmt välkomna till avsnitt 178 av CSS-podden. Den enda svenska Chelsea-podden skapad och manövrerad av Chelsea Supporters Sweden. Den enda officiella svenska Chelsea Supportersföreningen med platinamedlemskap i Chelsea FC. Och ja, ni hör ju, alltså vi, spelade, vi kom ju ut med ett avsnitt igår redan. Men vi kände att vi snackade inte upp Liverpool riktigt. Och anledningen till varför vi inte gjorde det är nämligen för att vi har med oss en speciell gäst i podden denna gången. Vid namn Christian Andersson, som är en stor Liverpool-supporter, som också driver Supporterpodden. En nice pod, som Christian kommer att berätta lite mer om senare i podden här. Men vi tänker att vi ligger ett, ett avsnitt bara där vi försöker snacka upp matchen på lördag, som ändå är en ångestfylld, laddad match, måste man säga, där Liverpool och Chelsea ligger på nionde respektive tionde plats i ligan, då och båda är. Jag är lite skadeskjutna och har mycket att spela för när det kommer till stolthet och ja, den här fotbollshierarkiska ja, men drömmen som vi båda slåss om att ändå komma så högt upp som möjligt. Men med mig för att prata upp Liverpool-matchen är ju ingen mindre än Kristoffer. Kristoffer välkommen till podden.
1: Ja men tack så mycket. Hur är läget med dig? Jo, men det är bara bara bra. Hur är det
0: Det är bra faktiskt. Jag, jag känner att jag efter att ha kollat på lite så här videos på Youtube och sett att Modrik tränar och han verkar ha leende på läpparna så känner jag mig oerhört taggad att se honom
1: mot Trent Alexander Arnold faktiskt. Ja, han ser väldigt spännande ut när man har sett highlights. Tittar på tips som du säger. Vad har du för känsla inför matchen då? Bara spontana känslor? Ja, men lite så där. sådär. Alltså, det var ju positivt att alltså, vi fick en Trepeg mot Crystal Palace, som vi var inne på i förra spårdagsnittet. Men det är aldrig riktigt roligt att åka till en film med Liverpool. Även om Liverpool kanske inte är så starka som de brukar vara. Vi kanske kommer in på det lite senare också. Mm. Så ja, vi får se. Det brukar i alla fall bli spännande och roliga matcher när vi möter Liverpool. Så det ser jag fram emot. Mm. Vi tänker så här för att ni ska få en,
0: liksom en, ett helhetsgrepp om liverpool fotbollsklubb och lite var de befinner sig just nu i sin resa. Så tycker jag att vi, ja, men vi börjar med att bjuda in Christian Andersson här på en gång. Så välkommen Christian. Ja då sitter jag här med Christian Andersson som är eh, Liverpool-supporter och eh, ja, det är inte ofta vi bjuder in gäster från ja, med våra motståndarlag som vi ska snacka upp och inte kanske från våra närmsta rivaler heller. För det tycker jag väl att Liverpool är ändå Christian. Håller du med om det? Att vi är, ja, att det finns liksom en rivalitet mellan Liverpool och Chelsea som har växt eh, väldigt fint de senaste 20 åren. Jag vet inte riktigt hur Liverpool-supportrar ser på rivaliteten kring Chelsea och eh, Liverpool. Hur, eh, hur ser du på den? Och eh, Först och främst välkommen till podden, Christian.
2: Tack. Kul att vara med. Eh, roligt att snacka upp en match som blir en... Eh, ja, det blir ju en stor match på det sättet att vi båda i nuläget ligger på... Ja, vi ligger väl bara någon plats ifrån varandra. 9-10 va, i tabellen. Så... Det blir ju en, en, en viktig match för båda lagen och som du sa eh, rivaliteten har ju kanske inte lika stor idag som den var under tidiga 00-talet med Rafa Benitez och Mourinho och Eran såklart och Champions League semifinaler och grejer där vi kom ut på, eh, bägge lagen kom ut på liksom, sidan av eh, vinst också vid olika tillfällen. Så att jag skulle nog inte säga att det känns lika stark idag men det är ju fortsatt en, alltid en stor match och det har varit några bataljer genom åren så att det är ju alltid en match man ändå ser fram emot. Både såklart de senaste säsongerna där Liverpool har varit väldigt framgångsrika eh, som lag i Premier League och i Europa men eh, just nu i det här läget vi är nu så är det ju här en, kanske en, en annan typ av match av en annan typ av betydelse också så att, eh, Det ska bli väldigt kul och väldigt spännande och även nervöst att möta Chelsea. Även om det är på Anfield så blir det nervöst. En en stor match helt enkelt.
0: Ja det är en väldigt ångestfylld laddad drabbning nu som sker på lördag. Och ni kan ju höra här på Kristin att han är väldigt talförd och väldigt precis med sina (laughs) ord. Och det är ju på grund av att du också driver eller du är med och hjälper till att hosta en podcast. Du kan berätta lite om om det och vem du är som Liverpools
2: supporter. Ja det kan jag absolut göra. Jag är 36 år, fyller 37 år så nu börjar man känna sig gammal helt plötsligt. Men har varit liverpool som du säger sedan barnspel egentligen och farsan var den som rattade över det på mig genom att liksom ge dem influenser när man var en liten grabb och spelade fotboll på bakgården och på den vägen är det likt för många andra. Eh, sen så har det ju fortsatt genom tonåren och uppåt när man liksom lade mer intresse och tid på fotboll. Man spelade fotboll själv såklart men också att man förstod fotboll på ett annat sätt. Eh, och senare i livet i eh, 09 så flyttade jag faktiskt över till England och bodde där i fyra år. Eh, och följde Liverpool eh, hemma som borta varje helg egentligen under fyra intensiva men fantastiska år. Med alla hemma och borta matcher såklart och mycket vänner och kontakter borta på ön och även såklart då främst i Liverpool så det har varit en otroligt kul supporterresa på det sättet men som du nämnde också så är jag med och hostar en podcast från Liverpool som heter The Coppite Podcast, en kompis från Liverpool som har drivit den sedan 2018 tror jag det och jag själv ramnar in nu och hjälper till och co-hostar den då i början av den här säsongen, så sen i somras egentligen och det är ju, den är ju på engelska då så att den är ju väldigt kul men också annorlunda att göra och till exempel nu senast hade vi Jamie Carragher som gäst, vilket är fantastiskt eftersom att han är en Liverpool-ligan såklart, alltid spelat i Liverpool, inte någon annanstans. Och det är inte så lätt kanske att få tag i sådana profiler heller. Men vi brukar kunna ha med lite gamla spelare. Kanske inte lika stora som Jamie Carragher, Men Neil Mellor har varit med. Han hade ingen jättestor Liverpool-karriär. Men han gjorde ju den där assisten till Gerard mot Olympiakos Genom att sätta ner nicken där. Och sen även gjort ett drömmål mot Arsenal också. Så att den typen av gäster har vi. Och sen såklart pratar vi upp och ner matcher som varit. Eller matcher som kommer skall och matcher som varit. Och så försöker vi bjuda in lite roliga gäster. Och sen så... Rattar jag även supporterpodden eh, själv också som egentligen främst handlar om eh, engelska lag och supporterkultur överlag också så att man försöker kanske mer prata om inte själva fotbollen i sig utan prata mer om supporterskap och känslorna som det uppdagar och ger liksom. så att eh, försöker att få ut så många avsnitt av den som möjligt men eh, lite svårt också med att få ihop tid med familj och jobb och sånt så att jag lägger ingen press på mig själv utan kan få ut en i månaden så är jag så är ändå nöjd liksom. eh, och där har ju du varit med och pratat Chelsea för inte så länge sedan så vill man lyssna på det så är det ju bara att söka supporterpodden och höra Patrik eh, snacka Chelsea eh, vilket var ett jätteintressant avsnitt så det var roligt Mm, och Viktor
0: Lidvall var ju också med och hjälpte till där. Just det, ni var två där äh,
2: med. Jag glömde att ja. jag så van att det brukar vara en, så att ni var ju faktiskt två. Det
0: är härligt. Äh, men vi kompletterar varandra. Det är, jag har ju mer, jag har väl mer åsiktsmaskinen, minast det är han som är hjärnan då, kanske jag har lite mer <laughs> bättre minne och kommer ihåg den här, ja minst du matchen 2007 den 13 september, så kommer Viktor ihåg det. Det är det är skönt att ha en liten sån Chelsea-autist inne i sitt lag faktiskt, om jag ska <laughs> Men ja, ni hör ju. Alltså, Christian är ju en tvättäkta Liverpool-supporter. Och det är väldigt. Det är en stor förmån och ära, liksom att kunna bjuda in honom för att prata upp matchen på riktigt. Vi brukar ju ofta ge våran vinkel, liksom en Chelsea-vinkel, oftast när vi gör en preview. Och sen har vi alltid någon i panelen som kollar lite extra på laget. Men vi kände att, alltså. Jag kan se säga att vi, våra klubbar befinner oss på liknande bana. För det gör vi verkligen inte. Men det finns ju mycket diskussionsämnen kring den här matchen tycker jag väl. Vi båda har väl en ganska bräcklig form. Och vi, vi har ju genomgått en väldigt stor förändring då som klubb. Då med ledningsbyte och ägarbyte och allt det här. Det, det ryktas ju egentligen om att Liverpool också söker att ja, men hitta nya ägare och det är ju snack om styrelsen kanske ska bytas ut och inte och det finns Liverpool-supportrar som hyser ag nu, nu mot FSG medan vi Chelsea-supportrar kanske ser upp till det FSG har byggt och sådär. Om du bara ger din korta version på vad det är som händer i, i klubben just nu liksom och vad, hur läget och snacket går,
2: eh, hur låter det? Det är väl nya rykten varje dag skulle jag säga. Man läser ju oftast på Twitter och det går ju inte en minut innan det dyker upp eh, massa rykten om eh, potentiella nya ägare. Eh, och nu är det senaste det har ju varit mest då från till exempel Qatar eh, och den delen av världen Mellanöstern då. Eh, och du nämnde FSG här och jag tillhör väl de som utan att säga att jag på något sätt är 100% FSG in. Så jag är absolut inte någonstans den här brigaden som kallar sig FSG out som där går under hashtaggen på Twitter också. Liksom. Och det kan ju tyvärr hånas fram och tillbaka där i supportled Men eh, jag håller med det du sa att man kan titta på hur Liverpool har byggts upp sedan FSG tog över klubben 2010. När vi egentligen var liksom bara... Ja, alltså, vi var så nära att gå i konkurs och hade hamna i administration liksom som, som Leeds gjorde också eh, på grund av skulder och så vidare. Tittar man på att man faktiskt kan se FSG som eh, de som räddade oss i nöden. Sen kan man inte stirra sig blind bara på det och använda det som en ursäkt i långa loppet. Men från det att de gjorde det har de ju någonstans lärt sig den engelska fotbollen och hur det fungerar och försökt att utvecklas med den eftersom fotbollen snurrar i sån takt. Eh, men ser man som sagt på vad de gjort sedan dess tills nu så har de ju egentligen byggt Liverpool upp och upp hela tiden och med Klopp så hittar de ju egentligen den sista sista pusselbiten där allting för på plats och sen är ju egentligen de som sagt som man brukar säga resten är ju stora egentligen med allt som han har vunnit och den succén som har varit. Sen kan man alltid argumentera för att lite mer satsningar och mer pengar i vissa eh, skeden hade kunnat generera kanske ytterligare en titel här och där i Premier League och även Champions League. men i min mening så trots att vi har f- f- fallit på målsnöret mot City två gånger med en poäng så handlar det egentligen inte om vad vi inte gjorde utan det handlar om att City kanske också fick med sig vissa situationer de fick ett poäng som kanske inte skulle vara eller så var de helt enkelt för starka. Så jag menar, är du med och kämpar upp på de nivåerna av poäng så att du missar med en poäng ja, det finns inte så mycket mer du kan göra liksom. Du ska ha tur också och där är det bara otur att City ligger lika starka och, och den poängen starkare. Så att så har jag ändå sett på det här sunda ägandet där inte pengar bara har liksom kastats på spelare hur som helst utan man har hittat rätt spelare för rätt pris vid rätt tillfälle och jag gillar det sättet att arbeta vad, vad som sker nu med klubben eh, sitter jag rätt så lugnt i båten och, och väntar liksom och ser vad som sker jag personligen har väl lite svårt att förhålla mig till en tanke där Liverpool ägs av en av ett land eller en stat eller en regim lik till exempel med City, Newcastle och så vidare där det finns oändligt med pengar men man heller inte riktigt kan säga var pengarna kommer ifrån. Det kanske man inte kan med några miljardärer som äger fotbollsklubbar men som vi brukar också nämna ofta nu i de här sammanhängen så finns det olika grader i helvetet liksom att mm. det finns renare pengar och så finns det mycket mindre renare pengar och jag vill ju hålla mig så högt upp på den där listan som möjligt när det kommer till så, så rena och klina pengar som möjligt i mitt tycke. Sen finns det de på Twitter som såklart kastar ut sig det här med att ja, men får vi in pengar och kan köpa de spelarna vi vill ha och de spelarna som Klopp förtjänar enligt, eftersom han tillhör kategorin topp 3, topp två, bästa tränare i världen enligt mig också så absolut, får han köpa vem man vill så tror jag absolut att han kommer kunna bygga en ny dynasti i Liverpool på det sättet men samtidigt vill jag liksom inte köpa mig till succé heller bara genom att köpa in vad som helst jag vill försöka hålla mig ifrån det så långt som möjligt. Sen vet jag också att den moderna fotbollen utvecklas på det sättet men det är ju en mer en, en fråga om vart man ställer sig själv senare beroende på vad som sker. Är det någonting du kan stå bakom eller kommer man fortsätta hålla på laget men kanske tappa lite intresse? Jag är lite rädd att det kan hända för mig personligen. Jag kommer alltid att skriva Liverpool men går åt fel håll med ägare som kanske inte riktigt är i mitt tycke rätt ägare i den situationstecken så så får man se lite var man hamnar. Så att det, är, det är en stor fråga och en komplex fråga och, och kanske ge ett kortare svar på. Men mm. det, är, det är min ståndpunkt. Sen finns det ju som sagt de som verkligen står och säger vi skiter i var pengarna kommer från. Vi vill bara ha succé. Men det känner jag kanske inte är riktigt min grej.
0: Det är inte så att vi gör bra reklam heller för att man ska ta in en amerikansk ägare hemma. <laughs> som kommer in och splash the cash. Liksom. Men det här med att inte Liverpool spenderar pengar det är ändå en liksom en... En liten lögn som jag kan känna att Liverpool skapar för sig själva. För man ändå man har ju fått in Kodegapko nu då. Och ni har ändå lagt stora pengar på Darwin Nunez och sånt där. Och det har inte varit så här nu när vi lägger mycket pengar på Modric så skrivs det som att hela fotbollsvärlden är upprörda. Men eh, det var inte så att Darwin Nunez var speciellt billig heller. Jag tycker ju att Klopp har fått det. Kanske inte exakt det han pekar på men... Eh, jag får mer känslan av att det är spelarna som underpresterar egentligen. Det är inte så att ni har en dålig trupp och ni har fått in Thiago. Det här mittfältet ska egentligen kunna spela bättre fotboll tycker jag väl då. Jag tycker väl man har tappat en dimension där med. Sen Vignaldum lämnade er, alltså det här raka, lite mer vertikala spelet som ni ändå var kända för. Liksom, Vignaldum var en perfekt pressspelare där på mitten och Thiago är ju lite mer kanske lite mer teknisk återhållsam. passningsorienterad fotbollsspelare inte alls lika stark i det spelet men ser du någon annan tydlig anledning du om vi bara kollar på det som hände just nu i i laget och på fotbollsplan ser du någon tydlig anledning till varför ni ni underpresterar så så grovt ändå måste man ju tycka det att både Chelsea och Liverpool skulle vara på en nionde respektive tionde plats omgång 19 nu inför omgång 19 Det, det trodde man väl kanske inte
2: Nej, det trodde man inte. I alla fall inte den säsongen du igång. Men utifrån ett Chelsea-perspektiv, då skulle jag nog säga att ni har ju fått in en ny tränare, Graham Potter. Och visst, ni har lagt en jäkla massa pengar på flertalet spelare nu. Jag skulle nog säga att det är klart att det kastas som kull lite kring liksom strukturen och organisationen. Kanske i en trupp och en startad också. För det kommer in många nya spelare. Ska... Man ska etablera sig och man ska. Förhålla sig till nya miljöer, nya lagkamrater och allt sånt här. Och det det kommer alltid spela in tror jag. Jag tror inte att någon, det finns vissa som såklart kommer in och bara är succé direkt. Men alla kan inte vara det. Så ur ett Chelsea-perspektiv tror jag att ger er ledning potter tid. Att få fortsätta bygga sin spelidé och även då få in de här nya spelarna i sina tankar och se vem som liksom kommer vara först och främst först och främsta valet i startalva så, så tror jag att det ändå kan lyckas bra jag tror att det mer handl- handlar handl- handl- om tid att sätta sitt spel spelidé och få hela laget att dra åt samma håll liksom, och få förståelse för vad man vill göra Så det, det tror jag absolut ur ett Liverpool-perspektiv så är det svårt att säga exakt vad det är som och fel. Det spekuleras ju på alla möjliga vis vad det är som inte fungerar. Är det Klopps sjuårsförbannelse som har varit i Mainz och Dortmund att han har kört slut på sitt lag? Är han för lojal mot vissa spelare? Är det FSG som inte har backat upp på honom och köpt in nya mittfältare när vi märker att de inte riktigt orkar lika mycket som de gjorde för två, tre, fyra år sedan? De har ändå kommit upp i åldern på ett annat sätt. Är det mental trötthet efter förra säsongen. Där vi faktiskt slogs på alla fronter. Hela vägen in i mål. Vi spelade matcher. vi spelade alla matcher som gick att spela. Eh, alltså vi gick till final i båda inhemska kuppen och vann. De gick final, Champions League, förlorade den. Och vi spelade Premier League. Liksom. Eh, det tror jag är aldrig så att ett annat lag någonsin har spelat så många matcher. På grund av att man då har tagit sig hela vägen. Eh, så att det spekulerar sig lite. Och det kan jag nog tänka mig med. Jag diskuterade på Twitter faktiskt med lite liverpool i England som skrev just den här delen att de som supportar var mentalt trötta fortfarande efter förra för att du är så inne i en jävla eh, cirkus där liksom det bara rör sig framåt hela tiden, det är förväntningar, nervositet och eh, alltså energi som tas av dig för att du är just på de här nivåerna där du spelar om eh, alla titlar så att det händer liksom något annat det är nästan att du går liksom på full kraft under en hel säsong, du liksom tar ut dig som supporter och då är det väl inte konstigt om man kanske kan se att spelarna faktiskt också gör det. Att du liksom under en säsong faktiskt är på den nivån och presterar varje match hela vägen in till målsnöret. Där du då tyvärr då följer Champions League och sen en poäng igen mot Man City men lyckas ta FA-kuppen och Lekuppen. Och, och även där på straffar då eh, oss. Ja. M- mot er. Och jag menar... Någonstans tror jag att även om de är fotbollsproffs så får den perfekta omgivningen så är de också människor. Jag kan känna på ett sätt men det kanske är bara mitt supporterhuvud som känner och tycker så och det kanske inte alls stämmer men så som jag ser det så ser det ut som att det fortfarande ligger en trötthet både fysiskt och mentalt att, att behöva ladda om och gå för det här igen för att du var så nära förra gången med snubbla men vetar att du behöver nästan eller du behöver uppnå perfektion för att det ska gå igen och det kan nog ta alltså ta så mycket kraft även om de säger nej men vi har laddat om, vi har haft semester vi... alltså fan de spelar så jävla många matcher hela tiden och, och förra säsongen som sagt med alla de matcherna så att, det är mycket som spelar in men jag tror också som du nämnde att mittfältet just nu har kommit till en punkt där Henderson, Thiago, Fabinho. Det är väl bara Fabinho som ligger under 30 sträcket där. De andra är ju över. Eh, Vinaldum, när han spelar för oss var väl inte jättelångt från 30 heller. Men när de var i sin prime, när de var som bäst och vi spelade som bäst fotboll då... Då var de liksom ändå i den bästa åldern kan man säga. Någonstans runt kanske 26, 27, 28 de här spelarna. Och kunde springa hur mycket som helst och ha orken och lusten och allt där. Jag tror någonstans att spelar man det här som kroppen ändå vill göra under många säsonger så kommer det komma en period där kroppen kanske inte klarar av samma uppgift längre. Sen är det en kollektiv... Eh, kollaps också. Det är inte bara mittfält. Jag tycker att försvarsspelet har varit jättedåligt också. Väldigt lojt och inte alls på tåna som det har varit tidigare. Vi släpper in många helt konstiga mål. Det känns som att liksom, är ni ens där? Och sen har jag offensiven då med, med nunja, som har missat många chanser trots att jag älskar honom för att han skapar mycket. Inte kunnat sätta de där bollarna så kanske också kan ge det lite självtrodig. Så att det är många faktorer som spelar in med. Men jag, men jag skulle nog säga att någonstans kokar jag det till att det faktiskt ser ut att vara både mentalt och fysiskt trötthet som inte har lagt sig från förra säsongen. Mm. Du var lite inne på det det är ganska intressant det här med
0: Klopps eh, brintid så att säga, eller vad, vad, det, vad man nu ska kalla det här sjuårscykeln som han ändå brukar gå igenom. Han har ändå lyckats ta upp laget från en liknande svacka förut känner jag och att mm. han på något sätt bevisade sig att nej men det här är bara liksom en någonting ni journalister skriver om jag ska motbevisa er och ta Liverpool tillbaka till någon slags bra form, vilket man gjorde då förra säsongen, men vad är det med alltså förra matchen mot Brighton 3-0 Christian och man spelade runt Fabinho som att han var en kona och Trent Alexander-Arnold ser ut som att han inte bryr sig längre, det är någonting med självaste auran kring ett klopplag som verkar försvinna. Och absolut, mental trötthet och fysisk trötthet är en del av det. Men den ursäkten går ju att applicera på väldigt många lag. Det är ju många lag som spelar väldigt många matcher och absolut. framförallt med VM då. Vi har ju haft en del spelare iväg på VM också. Och vi har ju också vad är det, 11 spelare borta från nästa match med. Så det här med de, de, ursäkterna är ju, eller de förklaringarna är ju snarare någonting som är en... Med, det, det är en giltig förklaring, men det är ändå någonting som jag känner saknas i det här. Om Klopp mm. säger att det är den sämsta matchen han har någonsin ansvarat ja, över i hans karriär... Eh, det är en jäkla pik mot, eh, mot spelarna. Det är som att inte riktigt hans ord... Ja, att de går in i ett öra och går ut i ett annat öra eller att de inte orkar med
2: honom längre eller ser jag för mycket in i det, tror du? Jag vet inte, men jag, jag håller med dig i det liksom, att det är ju förklaringar som du nämnde och att det är ursäkter, det är det också. Och det, och det går ju att ha en, en kortare period att ja, men så, så här kan det vara, men fortsätter den här dåliga formen och spiralen neråt ja, då går det inte att använda det som en ursäkt längre för jag håller med dig att det är många andra lag var spelare spelar många matcher och det har varit VM så det, det är absolut... Så det är ju mer än som sagt en förklaring på kanske läget nu och även en, en, en ursäkt som man kan använda under en period här nu. Men vi börjar ju komma eh, här nu med både Brentford och Brighton senast i ett läge där liksom såhär, man kan inte säga det varenda gång precis som du säger, jag håller med dig. Utan det jag ser också eh, utifrån mitt Liverpool-perspektiv är ju precis det du säger att jag vet att jag och Mick och min kompis i The Copied Podcast har ju diskuterat att också. Eh, att... Du kan gå ut och spela en dålig fotbollsmatch där spelet inte klickar där rytmen inte finns så att du inte får till det men att du går ut och inte ger 100 procent att du inte tar maxlöpningar till 100 procent att du inte går in i tackningar till 100 procent att du inte är villig att liksom kämpa för tre poäng där är ju egentligen den stora boven för mig och det stora problemet att du faktiskt ser att laget går ut men det känns inte så att de, så att de vill till 100 procent det finns ingen som riktigt är ledaren på planen, ingen som bryter ifrån, det är ingen som blir förbannad. och Som du sa, Trent kan ju se lite nogalant och loj utan han har gjort det hela tiden. Men han har ändå kunnat, det har ändå funnits en, en, en känsla av energi och flow i det, att man vill och att det liksom kämpas. Men nu är det väldigt halvdant på många ställen i laget och i alla lagdelar och det känns inte riktigt som att det är på 100 kollektivt. Och det är svårt att svara på vad det är faktiskt handlar om. Men jag tror inte att det är så att Klopp på något sätt har tappat ett omklädningsrum eller att det är någon slags eh, alltså att det, jag ska inte säga att det arbetas mot honom för det, det tror jag absolut inte. Jag tror att de trivs jättebra med honom utan det här är en kollektiv grej som kan hända alla lag. Vi har sett det med mm. tidigare upplagor av Man United när de var som bäst. De hade dipsäsongen när Ferguson styrde dem till titel efter titel så var det någon säsong där de till slut kanske klara sig och hamna i tvåa trea ändå men där de absolut inte var på samma nivå. Vi såg även Arsenal göra det när de var som bäst. Chelsea har haft en tippsäsong med City har haft en tippsäsong så att lag på hög nivå. Trots att man har kvalitetsspelare på de flesta positioner och vissa delar också är världsspelare. De, ibland så funkar inte saker och ting. Alltså, du har lite otur med skador, formen finns inte, du, du får någonting emot dig, du förlorar en match kanske på ett mål, du tappar ditt självklart. Vissa saker helt plötsligt gör att du mm. inte har den här strömmen av framgång som du har haft tidigare. Och det kan sätta sina spår och det tar sin tid att vända men... Jag skulle inte säga att jag är direkt orolig här om nu utan jag är mer så här fotboll är fotboll som det kan hända. Det är bara att vi försöker vända det så fort som möjligt medan vissa skriker om att det här liksom är katastrof. Jag är mer så här: fast vi har varit på en sån otrolig hög nivå de senaste 4-5 säsongerna. Så att, att vi får en dipsäsong vid något tillfälle, ja, men det kommer att mm. mer. Det går inte att vara på topp hela tiden. Liksom.
0: Där är det så jag ser det. ja det, man, Där märker man ju också en stor skillnad på det här det supportergruppen då, mellan då Chelsea och Liverpool, medan vi är mer vad är det, fire and hire, liksom att går det dåligt så sparkar vi och så vinner vi titlar ändå, vi har ju någonsin blivit skolade att eh, tänka så eh, som supporter, att när det går lite dåligt och ser lite kämpig ut så bara gör jag oss av med tränaren så hittar vi en ny där, och är inte interim och så vinner vi en Champions League eller en liga <coughs> säsongen efter eller samma säsong, så vi har ju lärt oss att tänka, medan Klopp är ju nästan ah, han har ju mer eller mindre blivit helgon förklarad nästan av staden Liverpool Eh, känns det som, eh, eller halva staden Liverpool i alla fall.
2: Han fick ju ta emot de eh, här sitter vad säger man? I ja. KCity, vad heter, ja, precis. ja, precis. Och han är ju väldigt
0: uppskattad eh, i, i, både i klubben och av staden. Så jag känner att eh, det är absolut inget tåg som alltså Liverpool supportrar först eh, kommer sätta sig i att ja, med, i är med klopp nu, nu räcker det. Men det kommer ju, det ska bli intressant nu framöver till våren att se vad vad han kan göra. Jag tror ju att den här brintiden faktiskt finns där. Det är ju väldigt intensivt tror jag som fotbollsspelare att bara spela under Jürgen Klopp. Men sen om han skulle kunna revolutionera sitt egna fotbollsspel på något sätt för att göra det lite mer lättare för för spelarna det vet jag inte. Jag ser antingen att det måste hända eller att man byter ut stora delar av truppen och värvar återigen en ny Robertson för 8-9 miljoner som vill bara skola in sig i, i detta Liverpool-Jörgen Klopp-tänket då. Men om vi kollar nu bara, om vi lägger lite fokus på matchen nu till, på lördag då mot oss. För det första då, innan vi pratar om vad vi tror om matchen, vad, vad tycker du bara saknas i laget, Alltså förutom det här, du pratar om hjärta, du pratar om att kämpa glöd och sånt där, men ser du någon... Ser du någon roll där? Ser du någon speciell position kanske som du vill förstärka? eller Vad
2: vad tycker du saknas när du du tittar på ditt Liverpool? Som alla andra egentligen så är det ju en, en, en yngre mittfältare som kan vara mer kreativ och ha benen till att spela. Det är ju där vi egentligen har som du sa, eh, Fabinho har sett ut som en kona som han bara spelat sig förbi liksom. Eh, och det har ju varit egentligen så, även om Thiago har varit bra vissa stunder, för han är ju en fantastisk fotbollsspelare. Han, han kräver ju att han har spelare runt omkring sig som kan ta ett annat typ av jobb. Han är ju mer kreatör. Även om han kan ta jobb också så behöver han ben runt sig för att fungera. Anser jag när jag ser honom spela. Eh, och Henderson har väl det till viss del, men han har ju också kommit till åren och är väl inte... Han är en bra fotbollsspelare men han är inte en fantastisk fotbollsspelare. Och när han var som bäst i det här mittfältet. Då var det han, Fabinho och Vinaldum. Och det är ju där jag tror att många faktiskt underskattar det Som du nämnde. Han hade lungorna. Han hade egentligen liksom sättet att pressa sönder. Vinna boll också. Det hade ytterligare en sån spelare. Så det är egentligen mittfältet jag skulle se att vi skulle behöva förstärka. Och helst, helst nu. Men jag har full förståelse för att om det... Inte bli så här och nu utan det blir till sommar istället. Att man faktiskt ser den här säsongen förbi och tittar över sen till sommaren. Vad man kan sälja för vi få in pengar men också då kunna köpa. Annars så tycker jag egentligen om du tittar på det vi på pappret med de spelarna som de har. Alltså det är ett lag med många unga spelare fortsatt som har presterat på världsnivå. Vi pratar Kent till exempel om hur han har sett ut och har visst hans försvarsspel är inte alltid det bästa. Men om man ser till alla assistor där han faktiskt ger till laget så tillhör han världstoppen när det kommer till poäng liksom. Och det är som, vad är han? 24 eller sånt där. Så jag menar att det finns ju ingen i, i en backlinje egentligen jag skulle vilja byta ut här om nu om man ser till en ordinarie backlinje. Nu är Van Dijk skadad såklart då. Men du, du tittar ju på och tänker att Robertson, Trent, är det finns ingen jag egentligen skulle kunna hitta som är egentligen bättre. Alltså här och nu kan du se andra bättre men om, om du h- tänker att de hittar formen och får spela sitt spel igen. Då finns det ingen jag egentligen skulle vilja byta ut här om nu. Och när det kommer till offensiven så har vi egentligen otur såklart att Luis Diaz och Jota är skadade för att de har ändå kunnat komma in och göra ett jobb när vi behöver röra om lite. Där Lundges nämnde jag innan eh, missar mycket chanser absolut, men han är där, han skapar chanserna, han får chanserna. Så när det väl klickar där, då tror jag att han kommer göra mycket mål för Liverpool för att det är inte många anfallare som jag ser skapa så mycket och få så mycket chanser. Och sen att han missar de är frustrerande men när det väl sitter, då kanske han gör en till två mål per match. För det är så många chanser han kommer till minst. Liksom. Och
0: mm.
2: Han är ung. Han har ett annat typ av sätt att spela. Så att det där är jag inte orolig heller. Utan det är väl mer att vi har haft lite. Och det, det är ingen ursäkt. Jag, jag tycker att jag har gjort väldigt mycket. Till exempel sån som Luis Dias har varit borta. För när Han kom in förra vintern som en frisk fläkt. Även om han inte kanske gjorde lika mycket mål som jag hade hoppats. Så fanns det energi och fart och teknik och finess och det har vi inte riktigt kunnat ha när vi till exempel har spelat med Oxley till vänster och så vidare och Salon har inte riktigt varit i form så att jag tittar på det på som lag och de som faktiskt ska starta och tänker att det är inte jättemycket som fattas utan jag tror att det handlar om att hitta rätt mittfältspelare oavsett om det är en, två eller tre stycken i en drömvärld så hade man väl ta in tre men jag mm. förstår att det inte är realistiskt utan Mm. huvudfokus är ju till exempel om man får drömma en Bellingham till sommaren till exempel, den typen mm. av fotbollsspelare sen är det lättare sagt än gjort men där är någonstans kanske man ska börja annars ser jag ändå att Liverpool som lag inte behöver jättemycket förändringar här och nu egentligen. utan det handlar om att kollektivt hitta formen och börja kämpa för varandra igen för att kunna ta på för att komma uppåt i tabellen för Champions League är ändå målet. men Nu ser det ändå relativt långt ut. Vi ligger tio poäng bakom och sånt där. Det är inte omöjligt att ta in. Men då krävs att man börjar mot Chelsea nu på, nu på lördag. Liksom. Det, det är lite det som krävs nu. Man kan inte få ytterligare en plump här nu. Och missa ännu mer poäng. Och, och, och skapa ännu större mellanrum mellan topp 4 och där vi ligger. Vi båda. Mm. För då blir det svårt. Så blir det. Och
0: det blir onekligen en intressant... Eh dragkamp gällande Jude Bellingen, det är ju halva England vill jag ha honom och säkert halva fotbolls-Europa. <laughs> men jag, jag, jag ens Fernandes liksom, ja vi hade också behövt ett nytt mitt, mittfält och det, han hade också passat rakt in i eran elva tror jag med hans energi och hans löpstyrka och eh, fina teknik därmed. Eh, men eh, okej, okay, vi, vi fokuserar på matchen på lördag då, det är, vi, vi pratar ju om att det var en ångestladdad match det här och, Det är en viktig match för båda lagen någonstans. Vi håller ju på. Vi behöver ju få någon slags legitimitet i i våran process så att säga. Vi är ju någonstans där Arsenal var för några år sedan med Trust the Process. Det det är någonstans det vi Chelsea-supportrar försöker intala varandra nu. Medan andra kanske inte alls tycker om det de ser. Och är alldeles för nostalgikära i det här Romana Bravomich-tänket då och så det, det är väldigt, vi behöver i vinsten för att ja, men på något sätt ge oss eh, lite mer legitimitet. Och jag märkte det, vilken stor skillnad det var efter förlusten mot fullen vi hade förra veckan när vi jo och Felix nöpligt nog åkte ut efter att vara bäst på plan efter en träning. Bara det säger en hel del. Mm. Och, eh, eh, och det, det här röda kortet då som på något sätt förändrar... Hela matchbilden tillsammans med att Dele återigen eh, åker ut då på skada och att vi sitter där med liksom två, tre mittfältare kvar i hela truppen som är tillgängliga för spel. Den, alltså stämningen då efter den matchen var ju vad händer egentligen, vad håller vi på med vad, detta laget kollapsar ju rakt framför våra ögon eh, och sen slår vi Crystal Palace knappt då vill jag nästan säga i söndags och då känns allting helt eh, plötsligt mycket bättre. Idag känns det, nu känns det som att vi är på rätt väg och ja du vet, alltså vinster gör så himla mycket och jag tror en, den här vinsten då, vare sig det är ni eller vi som vinner eller om det slutar lika, men en vinst för oss båda hade gjort enormt mycket för liksom
2: självförtroendet framgent. Ja, det är, jag håller bär i det du säger där, att en vinst på det sättet som ni vann mot Crystal Palace, vad sa du, 1-0 va? ja. Alltså, även om det bara är 1-0 så är 1-0 och 3 poäng på kontot. De tre poängen kan betyda jättemycket i slutändan liksom när man tar de där vinsterna. Ja, det var precis innan också när eh, Liverpool tog eh, 3 poäng mot Tottenham och sen mot sa, 15 där innan eh, VM-uppehållet. Mm. Eh, jag var över England då och kollade på 15 matchen och då kände jag, yes, vi kan gå in i den här Eh, pauser under vm pålet med en vittring på topp fyra, för här har vi tagit sex poäng nu, liksom, mot Tottenham sa 15 och det ser bra ut. Liksom, det, Darwin gjorde två mål, vi, liksom, det, det såg bra ut i, där, i sa 15-matchen, var det var ju faktiskt en match där vi eh, inte behövde Alltså, visst man måste alltid kriga men det kändes som att flytet kom och så kände jag att ja, men det kanske är bra med ett break nu för att liksom få sätta lite saker i spelet, de som inte åker iväg till VM får möjlighet att vila lite också och sen finslipa saker vilket de själva gick ut med liksom, spelare och allt det där men det har absolut inte funkat efteråt och precis som du säger att det här, här självförtroendet som krävs att nu har ju Liverpool tappat två matcher och det har varit otroligt dåliga insatser nu spelar vi mot er på Anfield på lördag Eh, och det krävs ju att också supporterna dyker upp. Enfield kan ju vara känt för sin stämning men det, är ofta väldigt, liksom, det kan vara väldigt trött och slöttsamt. Eh, det är lite, lite känsla på sådana saker. Jag, jag personligen tycker inte om det. Jag tycker att man ska stå och sjunga och vara inne i det direkt och inte vara så sömnig. Men det är så det fungerar tyvärr med den här fotbollen och liksom med moder- den moderna fotbollen och att det är mycket biljetter i omlopp och så vidare också. Men absolut skulle Liverpool gå vinna mot Chelsea så är det med tanke att vi skulle gå vinna med 2-3-0 mot er. Det är ju en sån där boost som vi kanske kan i så fall rida på framåt också. För helt plötsligt kanske spelarna känner att de får medvind. De har gjort tre mål, mm. mål mot Chelsea. Även om Chelsea ligger om det ligger och inte varit så bra form heller. Så är det ändå Chelsea liksom, att man tar med sig det. Däremot skulle vi förlora då, liksom med eh, 0-1 eller 0-2 eller 1-2 eller, 1-2 eller vad som helst. Och, och ni tar den här tre poängen på bortaplan. Då är det lite eh, ännu mer köra liksom, kniven in i bröstet på ett Liverpool som redan är skadat. Så att, för mig är det... Det är därför det blir en sån stor match för att det är en sån viktig del att faktiskt få med sig tre poäng mot ett sånt här lag som ligger i samma position i tabellen och ta det vidare framåt för att rida på en självförtroende våg för det är det som både Liverpool och Chelsea behöver för tillfället så på det sättet är det en jättestor match att bara få flytet också kunna dra vinare ja. från det. Ja, någonstans ska det avgöras
0: vem som är best of the rest egentligen eller <laughs> be- best, of, best of the worst på något sätt och jag... Jag satt och tittade på den här Brighton Liverpool matchen och såg att Trent hade hade det jobbigt mot Mitoma där på, på sin kant och jag känner alltså fan om Modric får starta denna matchen. Eh äh, ajajaj det, det ser inte bra ut för Trent denna matchen. Jag tror Modric kan ha
2: ganska roligt. Ja alltså tyvärr är det så att det känns som vem som helst kan ha roligt mot Trent nu för firande. <laughs> så att äh, egentligen vill man ju hålla spelet borta från hans kant använda honom i offensiven när vi går framåt men håller det borta när vi måste försvara och det, det är väl mycket som pratats också om det här med Trent har blivit liksom fått kritik för sitt defensiva spel och så. men när vi var som bäst så var det också jäkligt fin uppbackning för honom både från mittfält och från den eh, mittback som spelar närmast honom så att saker och ting fungerar på ett annat sätt helt lagmässigt, alltså lagdelsmässigt låg man närmare, man låg rätt eh, du hade Henderson på den kanten i centrala mittfältet tillsammans med Salah och Trent som jobbade kopiöst för varandra och sen hade du även då en en, Matip som kunde spela och täcka upp också på ett helt annat sätt så att mycket spelar in på vad du har dina medspelare med så att jag jag skulle inte bara liksom droppa Trent att han är helt värdelös utan det handlar mycket om vilken typ av taktik och uppbackning du har fått och att det har funkat. För att han är mer offensivt lagd. Men jag håller med. Det är farligt när de kreativa snabba spelarna får utrymme mot Trent. För att han är, han är absolut inte långsam. Men han, han är just nu enkel att ta sig för, för, förbi. Och ett, ett mål för Chelsea antar jag. När ni kommer till anbild. Mm. Kanske mer än vad ni spelat till exempel mot vänsterkanten. Eller er högkant mot Robertson. Så att, eh, mm. nej, det kan bli farligt om han får lite mer frihet där
0: ute. Det blev ju en eh, liten snackis här bland oss Chelsea-fans att eh, det hade ut från en eh, träning igår då att eh, man hade tränat med Modric redan hans första dag att han skulle, de har som mål att han ska komma upp i 40 km i timmen då i, i maxlöpning och han är, eh, någon statistik jag läste i Champions League att han var, han, än så länge de har eh, med en av de snabbaste spelarna i hela, ja, med i hela Champions League-slutspelet då med, vad var det, rekord på 36 km i timmen och att man... Ja, men man vill använda hans fart och då låter det helt plötsligt som att eh, ja, med Potter satsar på lite omställningsspel och med eran höga backlinje och eh, ja, inte den här superformen men där bak heller så känner jag att det är väl den, eh, ja, en, en svaghet eller en svag punkt då som vi skulle kanske kunna dra nytta av. Men eh, vad tror du om själva den matchen och hur tror du den kommer se ut och arta sig
2: tyvärr så min känsla efter att ha sett det vi på de senaste matcherna nu att eh, kommer, kommer vi inte ur startblocken direkt på det sätt som jag har gjort tidigare att vi får in den delen av mentaliteten direkt ifrån kickoff så kan det bli tufft för oss eh, för att det, jag tror att det är där problemet ligger väldigt mycket får Chelsea en känsla direkt att ni kan ta tag i matchen även om det är kanske är Liverpool som kommer att styra mer på grund av hemmaplan men får ni en känsla att ni ändå får ett bra grepp om det och kanske då som sagt kan satsa på kontringar på era snabba spelare eller hitta ett spel i alla fall runt mittfältet där Liverpool har varit dåliga då tror jag att vi kan få det väldigt tufft så att jag tror att det kan vara en risk för att man kommer känna på andra lite för att det finns en viss osäkerhet att blotta sig för tidigt att riskera för mycket, i alla fall för ett Liverpool-håll men däremot känner man att man de första 5-10 minuterna får ett bra fest i matchen och får igång rulliansen på spelarna, liksom passningspelet sitter och farten uppe då kan det lika gärna gå åt andra hållet att Liverpool trycker in två bollar rätt så snabbt. Alltså utanför, utan att vara liksom respektlös mot er. Utan det, det, mycket handlar om hur faktiskt Liverpool startar sina matcher. Och märker man att som sagt de kommer ut och det ser trött ut från början. Som det gjorde mot Brentford, som de gjorde mot Brighton. Brighton tog ju tag i det direkt. Visst, vi är på bortaplan och det är olika taktiker och olika tänk. beroende på att spela hemma eller borta också. Men så jäkla dåliga som Liverpool var och så trötta och tröga som man så gud man har ingenting att göra i sådana matcher. Då. Även lag som Brighton spelar bra snabb fotboll. De plockar ner dig direkt. Liksom Om du inte kommer ut och visar direkt att du ska vara med. Så jag tror att är vi inte med från början, likt det har varit det senaste så kommer Chelsea få en lättare uppgift. Kommer vi ut med energi och faktiskt sätter igång spelet direkt och gör vår grej ja, då tror jag att vi får ett överhand faktiskt. Så, men eh, det är svårt. Men det är så jag ser matchbilden lite. Att, an- det är antingen eller lite beroende på hur kommer ut. Jag tror att Chelsea ändå kan komma till Anfield och känna att visst, ni ligger ju också i tabellen där ni ligger och det krävs poäng men det är inte press på er i det här fallet, utan pressen ligger mer på Liverpool skulle jag säga, på grund av att ni är på Montaplan men också att Liverpool är i det läget som de är och ja, det, det blir intressant just för att liksom hade ni legat uppe i liksom, topp, topp tre i tabellen, ja då hade ju pressen varit otrolig på Liverpool i det här läget också men samtidigt så vet man att man möter ett lag som ligger i toppen och man själv var dålig nu är det mer så att jag tror att Chelsea kan komma upp och- Ja, men kanske till och med spela ut. Alltså skulle ni tappa poängen, ja det är inte bra. Men Liverpool är ju inte någon som någonstans har visat att de för tillfället är så bra. Så att jag tror att man kanske har en känsla av att man faktiskt kan åka och göra ett jobb. Än att man ja. skulle möta ett Liverpool som för några år sedan liksom gjorde sönderlag med 2-3-0 genom att liksom spela fantastiskt fotboll som det var. Så i det här läget tror jag att Chelsea har en syn på att faktiskt här kan vi åka och få, få med oss någonting från Anfield. Helt mm. klart.
0: Det är, det är oerhört spännande. Vi är ju lite vana, kanske du och jag och kanske ni som lyssnar också, att det, det liksom brukar vara två gladiatorälvor som möter varandra när man pratar Chelsea versus Liverpool. Eh, och att liksom antingen att Stanford Bridge är med eller att Anfield trycker på lagen eh, på ett fint sätt. Men nu känner jag att det kommer vara lite ovist, lite osäkert och det, det är lite som du säger att det beror på hur den första tärningen kastas egentligen och hur den landar som kommer sätta sätta stämningen i alla fall på första halvlek och sen eh, får vi se om Graham Potter kan göra något magiskt i mellantidsnack vilket vi inte har sett kanske nu sen han tog över, men det, det, det är också en match i matchen, Klopp versus eh, Potter och se om, eh, nu har ju inte Potter jättefin statistik mot, eh, mot Liverpool direkt, han har ju en vinst där mot, eh, mot det när han var i Brighton, resten är ju antingen är det två kryss och tre förluster tror jag han har också men det, det, det var ju spännande matcher mellan när det var Brighton mot Liverpool med det var mycket fart och fläkt och fram och tillbaka och riktigt så här popcornmatch liksom. Så vi får se om det blir något liknande eller om det blir lite mer som vi kanske då tror här att det blir lite mer avvaktande och lite mer taktiskt i början då. Men som sagt det, är väldigt, det känns ju väldigt ovist måste jag säga. Det brukar ju ändå kännas att ja, men något lag sitter i någon slags favör och ja, Anfield bort shit det, det blir jobbigt liksom. Mm. Mm. Man har alltid haft den, den känslan förut men nu känns det oerhört ovist och mm. jag tror de här tre poängen vi tog i måndags verkligen sköt sig något slags självförtroende in i laget och ni har ju kniven mot strupen ännu mer efter ja. den här trenen och ni har ju någon revanschlusta i er. Så det, 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 bli... det är det minsta man kan begära. <laughs> ja. ja men visst, det är oerhört kul att se vad som, vad som händer på lördag men du, nu har vi pratat en hel del och jag tycker att eh, du har gjort ett enormt eh, bra jobb och att eh, ja, men sätta ord på vad det är som händer i klubben just nu och lite vad du, hur du ser klubben ta sig framåt och vilka, ja, men vilka problem och vilka möjligheter ändå finns för ert Liverpool. Du verkar bara ändå, jag får ändå en känsla av att du är lugn och att du också är lite den här trust the process och att du vill... Du, du, du väljer ju inte att sätta gaffen in i, i klopp direkt så som kanske en, en vanlig traditionell eh, Chelsea-supporter hade gjort. Utan du är mer eh, ja, men du är mer linjen på att eh, ja, vi behöver lite tålamod, det behövs lite lugn och ro och sen ta nya tag. Och det, det låter ju väldigt moget och klokt och hälsosamt måste jag säga. Eh, och det hoppas jag att vi Chelsea-fans kan kanske lära oss någonting utav när det kommer till våra tränaranställningar. Men som sagt, vi gillar att vinna titlar också och tålamodet är superkort hos oss. Men fan Christian, stort tack för att du kunde vara med och bidra och ge oss lite insikter
2: om ditt Liverpool. Tack så mycket. Jag Jättekul att vara med och gästa. så Det gör jag gärna igen om tillfället ges längre fram. Vi får väl se vad som sker här nu efter matchen och vad det blir. Så får vi väl ta ett snack <laughs> beroende på vem som kommer segrande ur striden och kanske i det långa loppet också, närmare slutet av säsongen eller någonting. Det har varit kul att se nu när vi ligger på 9-10 plats i Premier League och faktiskt se sen när säsongen summeras vad hände med Liverpool och vad hände med Chelsea. Det har varit intressant faktiskt. Vi får se vad vi kan koka ihop. Ja, det ska bli oerhört
0: spännande. Vi kanske träffas i någon kvartsfinal i Champions League eller någonting. Först måste ni
2: ta er förbi Real Madrid, va? <laughs> ja. Det, det, det är payback time där då, så att är det no- när det går dåligt i Premier League så brukar ju Liverpool faktiskt kunna gå bra i Champions League, så man får väl lägga sina krafter där och hoppas på det bästa. Men just nu ser jag inte att det skulle gå vägen, men det gäller att bara fortsätta tro och vara en supporter och hoppas att det faktiskt finns en möjlighet där. Vi, vi får se helt enkelt, det blir spännande matcher oavsett. Vi får se
0: helt enkelt det. Ja, stort tack för att du var med. Vill du göra en plagg för din Twitter kanske? Jag tycker du har bra t- Twitter-innehåll. Ska man gå in och följa dig så söker man på vad?
2: Då söker man på 1KAndersson86LFC helt enkelt. Det är där man hittar mig. Och jag försöker vara rätt så, liksom sund i mina tankar, både med mitt liv på, men även mot motståndarlag och andra fotbollsklubbar i England. Jag kan väl säkert ge banter och hålla på och Ge lite skit då och då, men i det stora hela försöker jag faktiskt att se sunt på det. Jag tycker att det är roligt med diskussioner, så vill man diskutera på ett äh, fint och mänskligt sätt så får man ett göra det. Så äh, kanderson86 LFC och även supporterpodden kan man gå in och följa om man vill då, som ni var med i, ett supporterpodden, om man tycker det är kul att lyssna på andra supporter och, de, och, och vad de säger om sina lag. Så absolut, jag är jättetacksam om man vill lyssna på det. Vi har haft med några roliga profiler genom de ett och ett, ett halvt två åren som det har rullat nu i alla fall.
0: Mm, det kan jag verkligen varmt rekommendera. Gå in och lyssna på Kristians podd, supporterpodden alltså. Eh, Christian återigen stort tack för att du ville vara med så hörs jag. av. Tack. Ja, där fick vi höra Christian Andersson. Det är kul att vi äntligen får någon motståndarsupporter som kommer att gästar podden, Kristoffer. Det var, la, det var trevligt att höra lite vad, hur andra lag sitter och tänker om sitt lag och framförallt om vårt lag då. Lite vad de har för syn på det hela. Ja, men verkligen.
1: Jag tyckte han hade väldigt kloka och sunda, lugna värderingar. Både om vårt lag och om hans lag. Han var väldigt lugn. Något som han själv kanske skulle ta efter lite och kunna vara här klok och lugn. Det är väl temmes i vårt gäng som har det mm. mer sunda förnuftet och lugnheten i sig. Vi andra reagerar ju lite som andra supportar lite upp och ner och svart eller vitt Ja, precis. Vi
0: har ju, vi kommer ifrån från en annan skola där vi är lite mer reaktionära. Så jag tror vi har mycket att lära av att lyssna på, på Christian men det är ju en helt annan alltså en helt annan fotbollsfilosofi också en helt annan kultur som de står på och att bygga någonting långvarigt Har väl någonting som de kanske också varit tvungna att lära sig att behöva göra efter många år av att det har gått relativt dåligt i klubben. Så det är egentligen efter att Klopp har kommit in som det här lugnet har byggts upp egentligen i Liverpool. Och jag tror att det är väl någonting vi kommer behöva få se i Chelsea också så småningom om vi väljer att lita på Potter överlag. Vilket det verkar som att att ledningen då kommer att göra helt enkelt. Men när han pratar om liksom laget Liverpool och liksom nu, alltså den nuvarande bilden utav laget så det låter ju fan som att det är många lag nu i Premier League som behöver nya mittfältare. Gör inte det fan, gör det inte det lite svårt? Alltså Arsenal letar ju också efter mittfältare. Nu ryktas det ju om att Declan Rice kanske ska dit till sommaren. Ni vet ju inte om det är låtsasrykt eller inte Men visst blir man lite orolig Av att det är många storlag i England Som behöver nya mittfältare inklusive oss då
1: Ja, men där kan jag hålla med lite Lite oroande är det ja, det kommer väl bli säkert en hund sex Och ett visst av namn I sommar framförallt tror jag Vilket kanske kommer att driva upp Priserna också Vilket kanske inte gynnar oss som Lägger ut pengarna lite Hitt som hatt känns det som Kanske har överbetalat för vissa spelare. Ja. Lite oroväckande är att många klubbar är ute på jakt, Och jag tror att vi kan hitta någon guldkorn i det där. Vi får hoppas vi väl kommer på det. Hitta något fin scouting. Resa någonstans. Och hittar någon slidbar diamant som bara vi hittar och kör.
0: Ja, det, det verkar vara lätt för de här nya ägarna att sälja in det här nya Chelsea-projektet också. Så det är... På man tre bud, var av Liverpoolen, Arsenalen Arsenal en och Chelsea en, så vi så känns det som att eh, spelarna kommer välja
1: oss då. Ja, men det känns ju så nu och de verkar vara duktiga, eh, vår ledning på att sälja in det här projektet. Eh, jag kan förstå spelarna, att de vill komma till oss, alltså det är ett ungt, roligt, spännande projekt. Där man kanske kan se att om två, tre år så är vi världsledande i och vem vill inte hoppa på den båten och ta den chansen liksom. Så ja, de gör det bra ledningen och sälja in det och det kom väl även från Faktas president när vi köpte muddryck där. Hur de blar en massa, massa timmar och sälja in det här projektet både för spelare och även för Faktar. Mm. mm. Ja, om vi riktar fokus
0: mot Liverpool då och den här matchen som ska spelas på, på Anfield. Vad, vad får du för feeling kring Liverpool? Vi fick ju höra, Christian, som du, precis som du nämnde, mycket lugna. och. Vad, vad ska vi välja för vårt mogna sätt att eh, analysera sitt, sin klubb och sitt lag? Eh, vad har du för känsla kring Liverpool och liksom inför den här matchen? Visst är man inte lika
1: rädd för Liverpool som man brukar vara? Jag, jag håller med dig där De var ju inte alls gott som man har förväntat sig Alltså inför säsongen tror jag hade de två av de största utmanarna till City där. där är de ju verkligen inte Och inte presterat där fotbollen Egentligen någon gång under säsongen tycker jag Sen jag vet inte Men det är Liverpool är Liverpool De har fortfarande många bra spelare Även om de har en del borta Som vi kanske kommer in på lite senare Mm. Så finns det mycket kvaliteter i det laget och vi vet ju när Anfield kokar är det svårt att stå emot också. Så ja, ja det är lite turdelat där hur jag känner. Hur känner du Patrick? Nej men det jag håller med.
0: Det är också att man ska ju inte liksom respekten man ska ha för Liverpool och framförallt när de spelar hemma på Anfield är ju, den är ju jättehög absolut och jag tyckte det ändå var intressant att höra där att hur Christian förklarade Anfield att ibland kan det vara lite mer tillknäppt än vad man tror då när man tittar på tv. Um, och att supporterna han kände väl själv eftersom han har även bott där då och gått på många matcher på Enfield så kan han känna att det är väldigt många medgångsupporter som går på matcherna. Och jag tror börjar de starkt och börjar intensivt och löper så kommer de nog få, få med sig arenan men Gör de inte det och de visar på fortsatt, alltså fortsatt samma form då som de hade med sig efter Brighton så finns det en risk att alltså att vi kan ta Anfield istället och att det är våran klack som, som hörs mest. Men som sagt det är ju nu, nu vi kanske kan ta det på en gång då det här med skadeläget i Liverpool som... Alltså ett ämne som vi pratar om hela tiden i vårat lag. Men de har ju Van Dijk borta bland annat. Eh, en viktig kugge där. Som, du vet, de tappar mycket ledarskap där. Men har du någon lista där kanske på vilka, vilka
1: fler skador de har? Ja, men jag kollar igenom lite där innan vi satt. Och satt. Eh, Luis Diaz är borta. Han är borta fram till mors. Han har en knäskala, Något som vi känner igen. men eh, Diego Jota. ryktas eh, alltså vara tillbaka i början av februari. Så han bör missa den. här matchen Firmino vet jag inte, han kan vara tillbaka till 50-50 vad jag har läst mig till i alla fall men troligtvis så missar han matchen vi vi brukar som vara tillbaka eller han tog ögonen mot Boulogne, när det för förkuppen i alla fall senast mm. tidigen de spelade, så de vann med ett 0 mm. och sen har de Arthur som är inlånad från Juventus när han är tillbaka, tillbaka i början av februari så de har ju några viktiga kuggar borta ändå
0: mm.
1: Timmy Kasse borta också det för mig. Ja,
0: eh, ja. kan nog stämma. Ja, så de har ju inte så upp, bra uppbackning där heller, men det, precis som Christian var inne på så är det ju liksom mittfältet han ändå väljer att eh, fokusera på, och där ja, Thiago eh, Fabinho och Henderson det låter ju egentligen läskigt när man säger namnen, men det shit vad dåligt de spelar alltså, det är ju inte samma fartfyllda mittfält som det var, till exempel då, som vi nämnde då med Vinaldum där Nej men precis,
1: och det är väl lite äh, ålder kanske på med kapten Henderson blir vi inte yngre än han har ju levt mycket på sin fränesilöp Kapacitet och sånt där mm. Mm, Vilket man kanske tappar lite Molders, jag tänker att det är naturligt James vad som när de kunde slänga in Som körde han Han är ju inte Jätteun längre heller Han är ju inte 36, 37 kanske Han är 36 mm. Så ja jag tror att åldern börjar komma katter där mitt De behöver nog för som Christian var inne. Precis, ja. Och inför den här
0: matchen då så... Alltså vi har ju också en hel del borta, va? Och det är ju den senaste då, en viktig kugge nu som det visar sig bli Även Fast han har bara spelat sju matcher i klubben. Det är ju Dennis Zakaria som tyvärr blir borta nu. Det blev bara bekräftat att han blir borta i fyra, fem veckor. Kanske sex veckor också om det, om det ser lite värre ut än, vad, än befarat. Så då sitter vi ju där återigen med Jorginho, Gallagher och Kovacic på ett mittfält. Kristoffer eh, och Jorginho mot ett snabbt mittfält. Det känns ju läskigt. Det är ingen spelare jag helst vill se starta utan jag är nog säfat med lungor och ja, med vilja. Vilket vi har sett från Gallagher förra matchen då, bland annat. Ja, det är nog det paret. Jag hade väl sett Gallagher och Kovacic på mitten. Vad va tycker du om det?
1: Ja, jag kan hålla med. Det är efter Gallagher eh, senaste match mot eh, Pallest, Jag tycker jag gjorde en bra match som vi var inne på också i senaste Fodden. Så hade jag nog också satsat på det. Men sen är det det har en lite mer bolltrygg spelare som kanske är lite bättre i uppspelsfaser. Då kommer Jorgini att ta en plats där. Mm. Så vi får väl se, det är ja, lite hugget som stucket Vem som startar det tror jag Drömmen är ju att Rhys James ska känna
0: sig frisk i denna matchen Men det är ingen som egentligen tror väl att han kommer få spela en enda minut Men en liten uppdatering vi kan ge er som lyssnar är ju att han och Chilwell är tillbaka i full träning Egentligen med laget Följer man, går man in på Chelsea's hemsida så kan man se bilder från den senaste träningen då, där bland annat Michailo Modric var med med ett leende på läpparna och sköt in snygga bollar från 12 meter det var kul att se att han att han är i träning och vad tror vi om och Modric, vi tror väl inte att Rhys James kommer få någon minut va men du tror väl att Michailo Modric kommer nog få en startplats
1: rätt av va Ja, jag tror att han kommer att gå rätt in i laget. Eh, lite som Joe Felix gjorde mot eh, full där. Så han kommer nog att starta där ute till vänster. Ska jag titta. Vi har ju inte mycket alternativ där uppe. Heller med vi på Ulysses på skalelistan också som är borta. Ja, till mitten av februari börjar nog vad som börjar om. Kring och Ulysses i alla fall i början av mors mm. Då har vi inte så mycket alternativ. Då är det mot CF, Mao. Där Så jag tror att han går in och startar på en film direkt. Mm, då bör han ta då Mekas plats då, förmodligen va? Ja, precis, ute till vänster där tror jag. Så mm. att vi kommer kanske att spela ett 4-2-3 som vi gjorde senast också. För att vi håller fast vid det och köper. Mm.
0: Det ska bli kul men förmodligen det kan ju användas också som någon slags second striker och också anfallare det ska bli kul att se han tillsammans med Kai Havertz då, eller om Kai Havertz fortfarande kommer vara den här liksom, falska nyan som man ändå har spelat som eller om det är Modric som tar den platsen och att Havertz droppar ner som, som lite mer tio. det ska bli kul att se hur Potter vill använda Mikael och Modric men känslan är ju att hade man velat använda honom på något sätt i alla fall i den här matchen så är det ju mot Trent Alexander Arnold
1: Ja, verkligen. Och ni var ju inne lite på det, speciellt nu när du pratar med Christian. Ja, Trent är ju jätteduktig framåt, men bakåt har han ju många luckor, liksom. Mm. Det är världens bästa försvarare. Nej, han har det
0: kämpigt nu. Han har det kämpigt. Men du, om vi ska prata ytterbacka då, vem... är det har ändå varit något ämne här som vi har det har diskuterats mycket om det även i förra avsnittet som vi släppte igår då med eh, vem ska spela högerback när inte vi spelar och vem ska spela vänsterback eh, kanske inte vi inte pratar lika mycket om men jag tänker att vänsterbackspositionen är väl någonting du och jag kan eh, grotta ner oss lite i Louis Hall har ju ändå fått eh, ja, men ändå fått starta eh, nu några matcher i rad och även blivit inbytt och så vidare så han, han börjar ju få den här erfarenheten som är väldigt eh, ovärdelig för yngre spelare och det var ju väldigt intressant där i förra matchen mot Crystal Palace då när han byttes ut så var det inte Kokorea som byttes in utan det var ju Koulibaly eh, och om det var för att säkra matchen på något sätt det vet jag inte men
1: Potter har ju inte Kokorea speciellt högt på eh, sin priolista Nej, det känns i alla fall inte så. Inte efter senaste matchen som vi ginner på när Koulibaly kom in. Det är i alla fall mig rätt rejält. Men om vi går tillbaka till Louis så har har gjort det jättebra, speciellt defensivt tycker jag. Jag tycker han har lite brist i defensivt. kanske är lite naiv men det är sånt man kanske får räkna med när han är junior också. och första mm. riktiga säsongen som seniorspelare. Då får man ta något misstag då och då. Uh, han är en väldigt frisk fläkt framåt och, och vi skapar många lägen när han har annars stafel. Uh, så hade han bara satt dit någon så har han haft ett eller två mål. Liksom. Och det har ju varit Alonso-klass framåt i alla fall. Ja. Det är bättre än bakåt.
0: ja Men visst är det typ han och Hakim Ziyech som just nu kanske bryter mönster lite mer. Alltså är det med? Alltså som vågar göra misstag, som vågar göra fel, som vågar spela fotboll. Det är väl de... Alltså Gallagher kanske också kan räknas in i den, eh, i den lilla gruppen med. Men det är framförallt eh, Sears och
1: Louis Hall som sticker ut för mig. Ja, framförallt om man kanske kollar senaste match mot Pellis. Och Sears riktigt bra. Han kör ju. Han är ju en spelare skulle jag säga. Så alltså, antingen så går det jättebra som han gjorde mot Pellis. Eller så slår han bort alla bollar. Men han kommer alltid att våga slå den andra bollen i alla fall. Sen kommer inte den alltid att sitta. Eh. Sen kan man ju diskutera hans eh, vilja att vara i klubben. Som vi var inne på för många månader sedan. Just det här. Det har ändrats när Potter har varit inne ett tag. Men om man fortfarande vill bort. Eh, vi får väl se lite. Rammot sommaren kanske. blir väl kvar med vår.
0: Det ser ut så. Sen måste det ju finnas rätt köpare också. För eh, han sitter ändå på ett bra kontrakt. Och, ja. Det blir nog svårt att bli av med många spelare. Fast vi, vi hade velat det. Men ska vi leka ändå med en förväntad elva? Vi har ändå sett, eller jag har ändå sett lite av de här träningarna som har, som har gjorts på Cobham. Och stämningen verkar vara okej. Okay. De här tre poängen verkar ha gjort susen för lagets moral och sådär. Men ska vi kanske gissa oss fram till en, till en elva,
1: Kristoffer? Vill du, vill du ta ton där och börja gissa dig fram? Ja, men det kan väl hjälpas åt då. Mm. Men i mål så tror jag vi är överens. Då får vi starta. Det får jag göra Ja. Och Bettinelli, nej här. Är det.
0: <laughs> ja, Jakob Lindström gick på någon jäkla eh, åktur där i gårdagens avsnitt om att, fan vi borde testa Bettinelli, du vet. Ja. Det, det var
1: lite för långt. Ja. Bettinelli får nog hålla sig på bänken och leka tredje mål vakt. Sen när du ju tillbaka också. Precis. Eh, ja, och vi är ändå överens om att vi kommer att köra ett 2-3. Ja, men det kan vi göra ja, ja. Då skulle jag nog ändå säga att Chanoba till höger Silva Självklart i mitten Jag tror att Koulibaly Går in igen i mitt försvaret Det tror jag med Jag tror att man vill spela in Bariachid lite
0: lugnt I Premier League också Jag håller och det är Någonstans så kommer ju Erfarenhet också visa sig Kanske i en sån här match Eh, tror jag. Ja. Eh, att det skulle göra att han tände till och är extra fokuserad. Möjligtvis. Och det är ju en väldigt bra chans för Bali att visa att han är en, eh, en av världens bästa mittbacker
1: när han är i form. Liksom. Mm. Precis. Och jag tror att det är lite hårt nästan att länge in bara deras kill på en film bort. De kliver på det. Så. Ja. Håller med. Vi kan sko- skona an från det så får han slussas in sakta men säkert. Mm. Eh, Tyvärr är att Ja, även om vi pratade i Kokorella nyss så tror jag att det är han som startar. Du, du tror det, Ja, men jag alltså, tror du... det är lite samma som Badiachim. Man vill kanske inte utsätta hål för Sala. Nej. Uh, Och liksom vara lite skonsam där också. Men, eh, alltså, känns inte nästan Louis Hall som en bättre försvarsspelare än Kokorella just nu? Ja det, kan, ja, det gör det ju, men. Ja, jag vet inte. Den är svår, svårt där att säga så starta startas som bara, tycker jag. Mm. Går man på forum så ska det ju vara Louis Hall. Liksom. Verkligen. Jag tror ändå rutinen från att börja går lite för det här. Mm. Vi får se vad botten väljer. Jag vet aldrig. Mm.
0: Ni får tycka till i kommentarsfältet vem ni vill... Ska inleda som vänsterback då mot Liverpool här på lördag så gå in i vår grupp där på CSS-podden på Facebook och skriv under avsnittets post där, inlägget vad ni tycker. Mittfältet...
1: Det var vi inne på Kovacic och Gallagher. Vi tror väl på dem, vi kör på dem. Det låter jättebra faktiskt. Och sen har vi Trion framåt, jag tror Sears startar ute till höger. Mount får vara lite släpande sen mordryck ute till vänster och på topp har vi då Havets tror jag kommer att köra där. det låter exakt som den eldban jag, jag tog ut faktiskt
0: och det, ja, det, det låter ju bra alltså tittar man bara på namnen så det är väl bara lite backerna som är frågetecken då med Chaloba och Louis Hall men annars känns det väldigt nära som att det är det bästa vi kan ställa på plan just nu med de
1: spelarna vi har tillgängliga Ja, men så är det ju. Det är nog den bästa elvan som är frisk och dryg just nu. Jag har sagt lite tidigt för Reece James och Chilwell att komma tillbaka till den här matchen. Inget vi ska stressa fram med dem heller. Vi behöver dem hela under hela våren istället. Men hade eh, Zacharias varit frisk så hade han hade väl startat den här matchen va? Ja, men det tror jag. Han är väl den som är mest självklart på det in i mitt fältet efter sina senaste matcher. Alldeles. Och det har han oh. justerat där. Jag håller med. Det,
0: hade varit, det har inte snackats jättemycket om det eller jag har inte läst någonting om det på Twitter eller i tidningar om att man vill aktivera den här klausulen då. Det kanske är lite inte så konstigt med tanke på den här skadan han åkte på. Att man vill kanske se hur han presterar efter han kommer tillbaka från sin skada då framförallt. Och se
1: om man vill erbjuda honom ett, ett kontrakt efter det och köpa loss honom. Ja men så är det, man vill nog avvakta. Han är ju även skadad i Juventus som kanske vi vill se lite hur den här våren årtar sig med skador och så vidare som inte handlar i en situation där han är nästan alltid skadad känns det så. Ja man kan undvika det och lägga ut de bara pengarna för en skadebenägen. Det är intressant med nu också
0: Juventus ståndpunkt, de har ju inte så jättebra. De är ju alltså, tänk om de ser det, oh, ah det här missar vi med Zakaria och tänk om de försöker övertala honom att eh, liksom satsa på att spela i Turin istället. Det, det vet man inte heller. Men hade jag, hade jag varit Zakaria och sett det här projektet som Chelsea håller på med och sen Allegris trötta tråkiga Juventus så är det ju inget snack om att man väljer att hellre bo i London än i Turin va? Nej. Nej. Det är självklart för mig också att vi som vi är inne på. oss. Ja. Men ja, kul, då ska vi kanske prata lite förväntad matchspel här, det vi, det var nog, vi har nog aldrig snackat upp en match så här mycket men det känns ändå som en stor match och det känns som att mycket står på spel Kristoffer och att det är alltså, två klubbar som är väldigt, alltså det är båda i sin lilla egna minikris på något sätt och en vinst här eh, kommer verkligen ta ja, men, bygga upp en skön eh, känsla för
1: båda supporterna tror jag. Ja, men precis. Så Christian var väl inne lite på det. Om de vinner med 3-0 eller om vi går och vinner så kan det ju vända liksom säsongen eller resten av säsongen. Att mm. man kan få en positiv skjuts av det. Så ja, det vi får se hur det går. Det är spännande. Jag hoppas vi kan ta en vinst och liksom kika uppåt i tabellen igen och liksom få ett momentum som vi har saknat. Men okej, okay, har vi någon förväntad... Vill
0: du tippa resultatet? Jag kan väl börja om det är okej, okay, eller? Ja, men gör så. Då säger jag att vi, vi slår Liverpool. Med,
1: vi slår Liverpool med 1-0. Okej. Okay. Ja. Då säger jag 2-2. Vi har ju ändå kryssat två, de, de fyra senaste matcherna. Två mm. ligan och sen de här tvåkultfinalerna. Så jag säger 2-2 och en riktigt rolig och spännande match i alla fall. Det tror jag. Men,
0: men visst finns det, alltså visste man ändå lite sky för att de har ju precis åkt med 3-0 i baken mot Brighton att det ska finnas någon jäkla sjuk revanschlust där i hela laget. Eh, att de ska komma ut med så här eh, hög-octanig energi och bara
1: köra över oss, det, den är jag också lite rädd för. Ja, så kommer det nog vara. Det brukar nog de vara så på en Enfield borta, Alltså, de går vi ut och kör första kvarten, så jag tror att den kommer att bli viktigare att liksom hålla 0-0 eller. Vi får nyss sämst kontra in ett mål, men om vi är på och kör, men sen brukar matchen lägga sig lite, tycker jag, och vi är lite jämna där vi Men vi brukar ju göra bra matcher mot Liverpool, som sagt, på två k finalen de, de har vi pratat om på den tidigare. Båda mm. eh, niga matcherna förra året var också bra på matcher när vi spelade riktigt. stundtals i alla fall. Sen fick vi kanske inte några resultat med
0: Tockel hade ju ändå ett helt okej facit mot Liverpool även fast det var två kuppfinalförluster som ja, var ju straffar helt enkelt. Men vi har alltid gjort bra prestationer mot Liverpool tycker jag. Men jag tycker inte det finns jättemycket mer att säga. Resten kommer vi att spekulera för evigt här om denna matchen. Men vi, vi ser fram emot den här matchen otroligt mycket. Dels för att det är mycket som står på spel och att den är väldigt oviss och ångestfylld på något sätt, Kristoffer. Eh, så jag vill tacka dig för att du eh, var med och snackade upp den här matchen.
1: Mm, tack så mycket. Alltid lika roligt att vara med.
0: Ja, och eh, tack också till dig, Christian, för att du kunde vara med och eh, snacka upp ditt kära lag här och eh, dela med dig av dina tankar och känslor. Eh, gillar du vad vi gör så eh, lämna gärna fem stjärnor på Spotify eller på Apple Podcast. Vi ska nå hundra stycken reviews detta året har vi som mål. Så så hjälp oss med det snälla. Vi är på god väg att nå dit och ni är jättegrymma och vi tackar för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Keep the blue flag flying high och så välkomnar vi tre poäng på en film.